0: Актриса, которая играет королеву Елизавета, такая классная.
1: Это та самая личность, которую ты просто любишь, даже ничего они не знают. Простешь
2: смысл, что вот эта женщина называет любовь и восхищение. Я смотрю то, что называется в кавычках королевских экспертов, которые каждую неделю рассказывают, что там много произошло у королевской семьи. Честно скажу, что это мой guilty pleasure.
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от эйджизма до того, почему не стоит верить гороскопам. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящая избы. а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И выпускающий редактор Гика Анистратова. Привет! Британская королевская семья, наверное, единственная из ныне действующих королевских семей, за которой так пристально следит весь мир. Большой популярностью пользуется сериал «Корона», а каждое новое интервью или заявление Меган и Гарри вызывают бурные реакции. И сегодня мы тоже решили поговорить о королевской семье и о том, какой интерес она у нас вызывает, ну или не вызывает. Рассказывайте, следите за королевской семьей или нет? Давайте, наверное,
0: я начну, потому что мой сказ будет... Как мне кажется, самым коротким. Я не могу сказать, что я слежу за королевской семьей, И вообще, очень долго наши жизни существовали абсолютно параллельно. И впервые, когда новости о королевской семье стали появляться в моей ленте, это в момент, когда я обнаружила, что в новом сезоне моего любимого сериала Сьюз не будет Меган Маркл, потому что она стала принцессой. Ну, керцогинь. И... Я подумала, ого, королевская семья врывается в мою жизнь, (laughs) прямо вот так. И какое-то время мне было интересно, в этом было что-то захватывающее. Мне нравилась Меган Маркл как актриса, поэтому мне было интересно читать новости про нее. Потом, спустя некоторое время, я стала смотреть сериал «Корона», о котором тоже много говорили. Мне было интересно его смотреть с исторической точки зрения. И, конечно, немножечко подорожало, что это не то же самое, что «Аббатство Даунтон». А нечто, что продолжает происходить прямо сейчас. вот. Но я не стала слишком уж осведомлена о жизни королевской семьи, потому что я на самом деле забросила смотреть «Корону», и пятый сезон я смотреть не стала, потому что я заскучала. И, если честно, я даже не знаю, как всех зовут э, среди тех, кто сейчас относится к королевской семье. Э, вот, Так что хорошо, что у нас есть э, Вика, которая наверняка сейчас расскажет, как всех зовут и почему следить за ними интересно.
2: Ты если я начну рассказывать Как его зовут, нам не хватит всего эфирного времени, чтобы это обсудить. Ну да, правда, я слежу за королевской семьей, ну, не скажу, чтобы прям вот очень тщательно, но если я вижу их в информационном поле, я с удовольствием почитаю, что там у них происходит. Ну и да, я смотрю всякие там то, что называется в кавычках королевских экспертов, которые каждую неделю рассказывают, что там много произошло у королевской семьи, честно скажу, что это мой guilty pleasure. Причем моя любовь началась, я даже не могу сказать точный возраст, это было довольно давно, я просто помню, как я девочкой вдруг узнала о существовании королевы Елизаветы II, и я такая, боже, а что в мире существует настоящий королевы, ну ничего себе. И я как-то стала немного так смотреть, что ее уважают, ее все любят, что она такая крепкая бабулечка, которая при этом еще шутки классные шутит. И все, это была любовь с первого взгляда. И, ну, собственно, я, как и сказала, и сейчас продолжаю более-менее следить за жизнью королевской семьи. Я тоже смотрела сериал «Корона», но меня тоже не хватило на все сезоны. Я закончила смотреть как раз после той части, где появляется принцесса Диана, вот я ее досмотрела и бросила. Но новости до сих пор читаю. Вот как-то так. Лера, а у тебя как обстоят дела с любовью?
1: По сравнению с вами я вообще полный ноль, я абсолютно не осведомлена. Вот мне кажется, что до этого мы записывали разные темы подкаста, и я в каждой, ну, хоть что-то знала. А в этой я знаю... Очень мало. Я просто ноль. И, честно сказать, до того, как я пришла работать в избу я даже не знала, что люди так пристально следят за жизнью королевской семьи. Я даже не знала, что есть какие-то, знаете, специальные YouTube каналы которые вот каждую неделю делают анонсы, обзор новостей, что у них происходит. Для меня это было настоящим открытием. И поэтому мне... Правда, искренне интересно, почему же люди так э, пристально следят за их жизнью.
0: На самом деле для меня это тоже сюрприз и открытие, которое я сделала, когда стала заниматься горячей избой. Потому что раньше я нередко натыкалась на новости о королевской семье в разных э, изданиях, и я думаю, почему? Именно о них пишут так часто. Вот. А потом у нас появилось свое женское издание, и мы иногда писали новости, которые касались королевы, и их так хорошо читали, и было видно, что людям правда это интересно, поэтому писали новости еще. И таким образом, я эмпирически узнала, что это действительно тема, которая всем нравится, ее много лайкают, ее много комментируют. Людям, правда, хочется знать, как живет королевская семья. Но ответ на вопрос: почему я на самом деле для себя так. И не нашла какого-то обоснованного вика у тебя есть теория
2: у меня есть теория довольно ну, распространенная то есть не я ее придумала что королевская семья это знаете вот как у сша есть кардашьянс а у Великобритании есть Виндзорс. То есть это такое для Мне них... Мне нужно
0: сделать признание, я ничего не знаю про семью Кардашьян. Я не понимаю,
2: почему все
0: про них знают, и что у них происходит. Я поняла, что их очень много, и что там очень много есть каких-то детей и супругов, но я до сих пор полный ноль. Вот я надеюсь, нам никогда не придется записывать выпуск об этом, иначе я просто буду молчать. Как говорится,
2: никогда не говори никогда. Ну, в общем, у Виндзоров тоже очень много детей, очень много жен. И ну, это, во-первых, как какое-то реалити-шоу. Ну, то есть. Те же там скандалы, интриги, расследования, грубо говоря, которые есть в любом реалити-шоу. И, ну, давайте признаем честно, реалити-шоу довольно популярный формат. Про какую бы семью или явление культуры это шоу бы не было. Во-вторых, это большое место в сердцах британцев, как я заметила, занимает как раз королевская семья, потому что это многовековая традиция, которая передается уже очень много лет, и что это династия такая старинная, И это в том числе причина, почему британцы до сих пор не отказались от конституционной монархии, что говорят, что монарх – это лицо нации, лицо их традиций, и вот, собственно, британцы любят, как я замечала, наблюдать за жизнью королевской семьи. И этим заражаются другие люди, которые тоже такие, боже мой, что, настоящий король и королева, что за дела? И тоже подключаются, ну и как бы, да, новостной фон, который окружает королевскую семью, давайте признаем, редко, когда бывает скучным у них там каждый год какие-то приключения, и это всегда врывается в рутину человека и сразу, о. Надо прочитать, что там произошло.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, почему это может быть интересно, именно потому что это настоящая королевская семьян, то есть настоящие короли, там, принцессы, герцогини. Вот буквально э, в соседнем государстве это все существует. У них же до сих пор существуют какие-то традиции, особые правила поведения. Каждый На их костюмы, на каких-то важных мероприятиях тоже э, интересно смотреть. Я думаю, вот это может тоже цеплять.
0: Да, это действительно может завораживать. В то же время, вот немножечко погрузившись в эту историю, посмотрев сериал Корона, теперь я не могу отделаться от ощущения, что на самом деле эта история какая-то ужасно трагичная. То есть почему-то это не вызывает у меня какого-то восхищения или благоговения, или вот э, чувство, что я погружаюсь в какую-то сказку, как раз потому что это реальная история. И я все время думаю, как же это тяжело, что люди этой семьи рождаются, как бы заложенные системы и не имеют возможности сделать какой-то свой выбор о своем будущем о своем настоящем. Вот я сразу думаю о детях, которые, не знаю, в 14 лет вынуждены скрываться от папарации, нести вот это тяжелое время ответственности перед целой страной за свое поведение. Они не могут делать ошибки, они не могут выбрать университет, потом передумать, потом решить пойти в колледж, потом передумать. Ну то есть право, которое есть у каждого человека, и мне все время кажется, что в этом есть что-то ужасно неправильное. В этом наблюдать наблюдательях жизни в сериале мне было, если честно, тяжело. Я все время думала, это очень красиво, но это очень-очень странно и как будто бы архаично. А у вас нет такого впечатления? Я думала
1: сегодня об этом целый день и как раз-таки о... в контексте Гарри и Меган, которые вышли из семьи и начали давать э, череду там всяких интервью и о том, что очень многие люди их за это осуждают. я думала о том, что действительно члены королевской семьи, они не выбирают, кем рождаться, и как будто бы это даже их бремя. И если они хотят от этого отказаться или выйти, это все оборачивается вот таким скандалом, как сейчас вокруг э, Гарри. Если я правильно понимаю вообще то, что происходит э, с ними сейчас.
0: Ну вот, мне кажется, это ужасно несправедливо, ведь любые президенты, премьер-министры, парламентарии — это люди, которые осознанно в нормальном возрасте выбрали заниматься политикой. Они решили, что им это интересно, что им это нравится, что у них есть свои цели и стали это делать. Королевская семья существует вот в рамках традиций, которые придуманы очень давно и как будто бы не могут из них выйти. Я не знаю, мне это не дает возможности просто получать удовольствие от новостей про какие-то торжественные выходы и новые удивительные наряды.
2: Вполне возможно, есть у меня такое предположение, ну, во-первых, были прецеденты, когда члены королевской семьи действительно отказывались от исполнения королевских обязанностей. Тот же король Эдуард унаслекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Это был двоюродный, получается, дядя Елизаветы II. Поэтому Гарри в этом плане далеко не первый человек, который отказывался от королевских обязанностей. И, во-вторых, ну, в моем представлении члены королевской семьи, то есть мы рассуждаем с позиции людей, которые могут как раз делать вот свободный выбор, думать что хотим, работать где хотим. И нам кажется, что, блин, как же... Тяжело, когда у тебя нет такого выбора. Но, возможно, если бы мы выросли в такой же парадигме, когда все предопределено, есть вариант, что просто такой мысли может не проскользнуть, что, например, мне ок, что у меня вся жизнь вот расписана по минутам, мне ок, что там, я должен запледать протокол, просто исходя из того, что я не знаю, как это, когда у тебя жизнь это, ну, по сути, хаос.
0: Обожаю свой хаос. Ну. Может быть. Ну, что мне нравится в истории королевской семьи, это то, что это прям такие классные истории с точки зрения роли сильных женщин. Ну, Елизавета вторая, во-первых. И, насколько я знаю, среди младших членов королевской семьи, да, правильно говорить, тоже много девушек женщин, которые играли не менее важные роли, чем их коллеги-мужчины. Вика. Расскажи, есть ли у тебя своя любимица, на которую прям хотелось бы быть похожей, может, в детстве, или чья история тебя очень впечатлила?
2: Ну, разумеется, моя любимица — это королева Елизавета II. Бесспорно, я очень грустила. Когда пришла новость о ее кончине, я прекрасно понимала, что она уже леди в возрасте, и что это рано или поздно случится, и все равно это, это так странно, когда такой человек такого формата его вдруг не становится в твоем мире, хотя ты родился и вырос, зная, что где-то этот человек живет. Но ну и даже отходя от долголетия Елизаветы второе она исключительная личность, очень волевая, очень самоотверженная. Я не представляю, какими силами нужно обладать, чтобы всю свою жизнь, с самой юности положить на благо стране, отказаться от каких-то своих как раз желаний в пользу нации, которую ты возглавляешь. Мне кажется, в этом была права одна из подданных, которая написала комментарий, почему ей нравится Елизавета II, что она готова была все сделать ради страны и пошла бы на то, на что многие из нас бы ни за что не согласились ради вот всеобщего блага, как говорится. Ну и в целом мне очень нравилось, что она такая женщина, знаете, вот как женщина из старого мира, что ли, в хорошем смысле этого слова. То есть это когда еще вот были такие понятия, как не знаю, леди, рыцарство. Я сейчас, наверное, объясняю очень сумбурно. Сумбурно. Но это как будто вот человек из другой эпохи, совершенно исключительной силы духа. И, опять же, мне безумно нравилось ее чувство юмора. Она все время находила место для шутки, причем такой изящный и уместный. Я до сих пор помню, как она на очередном юбилее в Канаде пошутила немножко так по-доброму над Джастином Трюдо, премьер-министром, который сказал, что он уже, кажется, 14-й премьер-министр при ее правлении. И она ответила, спасибо, господин премьер-министр, за то, что я почувствовала себя такой старой. Мне кажется, это замечательно, что такое сочетание чести, долга и чувства юмора. А у вас есть какие-то любимицы в королевской семье? Ну, при условии, что я вообще ничего
1: не знаю о королевской семье, но я читала тексты, которые Вика писала для избы. Меня впечатлила история Анны. Это дочь Елизаветы, которая, как я поняла, даже не могла претендовать на корону. И к ней относились не то, чтобы доброжелательно, но при этом она продолжала исполнять свой долг. Она красивая, чтобы ее наравне с ее братьями посвятили в рыцари. Я правильно все говорю? Да, да. Вот, меня эта история очень впечатлила. То есть, для меня это прям такой э, пример сильной, вдохновляющей женщины, что, несмотря на обстоятельства, она твердо знала, чего хотела, и, несмотря на даже какую-то ненависть, как я поняла, со стороны окружающих, что ее там как-то обзывали даже, она продолжала делать то, что хотела, и делать то, что делала.
0: Я, кстати, тоже была уверена, что Вика приведет пример принцессу Анну, потому что, когда Вика написала этот текст, я его читала, не знаю, мне казалось, что можно только о персоне, которую ты очень любишь так написать, потому что история принцессы Анны оказалась действительно крутой. Я про нее вообще ничего не знала. Оказалось, что она самый трудолюбивый человек в королевской семье, и при этом самый как будто бы недооцененный. Мне показалось, она очень привлекательным персонажем. Вот про нее я бы посмотрела сериал.
2: Она действительно очень сильный персонаж, и она, конечно, не на первом месте, но она входит в тройку моих любимых королевских женщин, как раз потому, что она мне, мне кажется, что она взяла лучшие черты характера от своей матери, хотя она, ну, фактически она претендовала на престол, так как она родилась после Чарльза, мало ли что-то могло произойти, как бы Елизавета тоже изначально не должна была стать королевой. Но даже несмотря на то, что... С каждым десятилетием она двигалась в очереди на престол, наследие все дальше и дальше. Она действительно очень работоспособная и трудолюбивая. И вот у нее тоже какое такое понятие долго есть. И при этом меня безумно восхитила ее какая-то. Сила духа, ее пытались похитить, и она так спокойно об этом в том рассказывала, как будто она вышла за хлебом и нашла не тот сорт хлеба, на который рассчитывала. Или как она захотела на Олимпийские игры поехать, выступить, и она выступила, и вообще там с лошади встала, когда упала во время соревнований. Но ну, это что вообще такое? Ну, это же просто потрясающая женщина. Ух. Принцесса Анна действительно очень яркая представительница королевской семьи, но... Не единственная а выдающаяся личность. Так, например, народ всегда с большой любовью относился к принцессе Диане. А вы сами как к ней относитесь?
1: Я повторюсь, что я ничего не знаю, но блин, это вот какая-то, это та самая личность, которую ты просто любишь, даже ничего о ней не знаю, но ты просто как будто, знаете, рождаешься. Что все, да, да, и растешь с мыслью, что вот эта женщина вызывает любовь и восхищение, и у тебя она тоже вызывает любовь и восхищение, как будто это аксиома. Принцесса Диана рождена была для того, чтобы ее ее любили и восхищались ею.
0: Мне кажется, история принцессы Дианы — это как раз хороший пример того, насколько важно для восприятия исторической личности общественное мнение. Ну, Когда я была маленькой, я родилась, и я уже знала, что принцесса Диана — это кто-то, кого ну, все любят. То есть у нее такая романтичная история, такая трагичная, и она такая непорочная, и идеальная, и... Все восхищаются ее стилем и тем, какой она была матерью, и осуждают ее недоброжелателей. Но недавно я наткнулась на длинную лекцию у историка Тамары Эйдельман, признанной в России на агентом, о принцессе Диане. Я посмотрела ее с большим интересом, и мне понравилось, что эта лекция — ну, претендовала на такую серьезную объективность. Я узнала много фактов о принцессе Диане, которые я никогда раньше не видела, к примеру, то, что у нее практически не было образования, и это в том числе было причиной того, какая пропасть у нее была в браке между ней и ее мужем, принцем Чарльзом тогда. Вот. И другие какие-то истории, которые показывали характер с разных сторон, не только хороших. Вот я не буду пересказывать какие-то плохие, хорошие вещи, которые в этой лекции не рассказывали, но главное, что мне это помогло сделать такой вывод, что на самом деле ну, мы никогда не узнаем, какой она была и любили ли ее оправданно или нет. И поскольку, например, на мою жизнь она никакого влияния не оказала, я на самом деле не испытываю практически ничего. Но ну, то есть для меня это такая романтичная фигура из прошлого, какой-то почти вымышленный персонаж, который был давно, который брос история которого обросла многими мифами, вот, и... Я, честно, не знаю, как к этому относиться сейчас, и я не готова разбираться, что правда, что нет, и принимать какую-либо
2: сторону. Но я хочу помнить о том, что сторон много. Я бы, наверное, согласилась тут с видением Тани, так как у меня тоже случилась такая трансформация отношения к Диане. И мне тоже она сначала безумно нравилась, и мне казалось, что это просто воплощение идеальной женщины, но действительно с годами стало появляться больше каких-то исследований и просто того, что она обычный человек со своими какими-то слабостями, с недостатками, как, собственно, все мы. И не то, чтобы я стала хуже относиться к Диане, просто ее образ в моей голове усложнился. Но все равно, конечно, мне очень нравится рассматривать фотографии с ней, мне нравится ее стиль которые до сих пор копируют как могут. И мне очень нравилась ее благотворительная деятельность. Она действительно очень много сделала для благотворительных проектов Великобритании. И после, когда она уже окончила свои королевские обязанности, она занималась проблемами ВИЧ и СПИД. И она призвала снять стигматизацию с людьми, которые страдали этим заболеванием. Она их брала за руки, обнимала. И, собственно, это один из тех пунктов, почему она заработала репутацию народной принцессы, и за это, конечно, ее всегда будут помнить. Поэтому в плане такой вот прекрасной дамы, скажем так, Королевского двора, она мне очень нравится. Ну, конечно, стоит отдавать отчет, что она живой человек, о котором, может быть, со временем мы узнаем больше, а может быть, и не узнаем.
0: Ну да, пожалуй, не обязательно смотреть двухчасовую лекцию, чтобы признать, что идеальных людей не бывает.
2: мы уже делали этот вывод
0: недавно в другом подкасте.
1: Да. А вот, кстати, а в сериале Корона как ее историю преподносили? Пытались со всех сторон рассмотреть или больше как вот такую народную любимицу?
0: А? Ну, у меня. Сохранилось такое впечатление, что ее показали очень инфантильной. То есть, мне кажется, ее не показывали идеальной, ее показывали инфантильной, но при этом было как будто видно, что историю показывают все-таки скорее с ее стороны. То есть, ее в сериале было жалко, она казалась оставленной королевской семьей, неподдерживаемой. То есть, хотелось к ней проявить сочувствие. Вот, то есть, история, мне кажется, скорее была с ее стороны. Вика, тебе как показалось?
2: Я смотрела как раз ту часть, где Диана только попадает в королевскую семью, и кажется, что там инфантильность немного оправдана тем, что она еще совсем молодая девушка, она мечтательная, задорная, и она попадает в эту среду, ограниченную жестким протоколом и традициями, и как бы создатели нам попытались показать, как ей было тяжело в этих реалиях. Ну и опять же не будем все-таки отрицать влияние вот этого эффекта Ореола, то есть мы прекрасно понимаем, что даже сейчас спустя несколько десятилетий после гибели принцессы Дианы ее образ настолько крепкий, что мало кто рискнет попробовать ее покритиковать, потому что у нее до сих пор настолько сильная народная любовь, которая ну, может выплеснуться в не самые приятные ситуации. Но мне, мне понравился, наверное, я бы сказала, образ Дианы. Я еще не посмотрела последний сезон. Честно говоря, я даже не знаю, найдутся ли у меня силы. Поэтому мне сложно сказать, как там показали образ Дианы. Но из того, что я видела со стороны, скорее всего, там как раз показывают ее вот этот переход от юной, наивной девушки, к сильной женщине, которой вот пришлось столкнуться с довольно серьезными трудностями в жизни.
1: Я еще почему спросила про э, сериал «Корона»? Я сегодня, когда готовилась к этому подкасту, штудировала еще все, что есть у нас на сайте про королевскую семью. И наткнулась на новость о том, что актриса Джуди Дэнч высказалась, ну, не то чтобы против, осудила а создателей этого сериала и сказала, что этот сериал не точно оскорбительный, пересказ истории, и вообще призвала Netflix перед каждой серией ставить дисклеймер, что это все не фильм ну, фильмы, что там есть вымысел в том числе. Как вы, люди, которые смотрели этот сериал, вообще к этому относитесь? Мне кажется, это
0: естественно, что там должен быть вымысел, потому что там показано очень много, например, личных диалогов, членов королевской семьи там у себя дома, ну, в смысле, во дворце, вот, или там на прогулках. Конечно же, никто не мог стенографировать все эти встречи. И учитывая, что этот сериал снят, насколько я знаю, без поддержки королевской семьи, то они не могли ниоткуда это узнать, и значит, что они заполняли вымышленными диалогами вот это все пустое место между событиями, известными публике. Ну, скорее всего, Джуди Дэнч
2: права, но не вижу тут ничего ненормального. Мне тоже кажется, что дисклеймер бы не помешал, потому что действительно создатели сериала не консультировались с королевской семьей, насколько мне известно, и вряд ли бы у них это получилось, потому что королевская семья довольно закрытое общество, они не очень-то любят распространяться о своей жизни, несмотря на все то количество заголовков, которые появляются каждый день об их жизни. Все равно есть какой-то уголочек, особенно в том, что касалось семьи близкой Елизаветы, что они хотели оставить для себя лично. Я бы даже сказала, что стоит относиться к сериалу как как к вольной интерпретации. Мне, например, понравилось смотреть первые сезоны, потому что как раз было какое-то была атмосфера такого исторического сериала, что это... Случилось.
0: Потому что актриса, которая играет королеву
2: да. вот такая классная. Да, я согласна. Я просто... Вот там актерский я состав первых сезона. Я смотрела на нее, я ничего не запомнила. Да, актерский состав первого сезона – это просто невероятная какая-то это смесь. Это такая далекая история,
0: там какие-то слоны, Африка, чего-то корабли. Очень, в общем... Такая сказочная, классная история. Мне очень тоже понравилась первую сезон. Да,
2: мне очень понравилась еще история принцессы Маргарет и актеры, которые играли. Ну, в общем, там, там прекрасно все. А чем дальше, тем как будто появлялось вот больше домыслов, особенно все, что вот касалось уже истории Чарльза и Дианы. Были, конечно, действительно ну, реальные факты, как, например, мы уже знаем, что Диана, к сожалению, страдала от булемии и расстройства из-за тяжелой королевской жизнь. тем не менее все равно ощущение, что с каждым сезоном как будто накладывается больше скандалов, интриг и расследований, и это уже как будто, ну, не очень хочется за этим наблюдать.
0: Да, я тоже поймала себя на этом ощущении, отчасти поэтому перестал смотреть. Ну, чем ближе к реальности, тем больше кажется, что ты копаешься в каком-то чужом грязном белье и смотришь какую-то экранизацию сплетен. Ну, это не очень приятно. И вообще, в принципе, мне кажется, это ужасно, когда ты являешься героем такой истории. Но понятно, окей, если ты публичный деятель, то... Ты совершаешь некоторую сделку с общественностью насчет своей публичности, но все равно. Короче, это неприятно со всех сторон.
2: Раз уж мы перешли к непосредственным участникам «Королевской семьи», давайте поговорим о Меган и Гарри и их череде интервью, но ну, еще и документальных фильмов, которые как раз вышли. И вообще раскрытие громкой правды о том, каково им было в «Королевской семье», как там вообще обстоят дела. Как вы относитесь ко всей этой истории?
1: Я думаю, что я от нее уже немножко подустала Потому что, во-первых, я как бы немножко и не в контексте Но эти новости тоже не приходят мимо меня Хотя бы потому что мы тоже периодически что-нибудь об этом допишем И не знаю, как будто бы, окей, они дали интервью Опри, Они рассказали э, всю правду И, возможно, на этом бы стоило бы остановиться Без всяких фильмов, Netflix Ну, в общем, это мое мнение
0: мой интерес ко всей этой истории продолжает держаться на том, что я очень любила смотреть сериал Сьюз, и мне очень нравилась героиня Меган Маркл. И, если честно, вся эта история меня э, просто продолжает расстраивать, потому что чем больше я что-то смотрю или узнаю, тем менее мне приятно, и тем хуже это накладывается на мое изначальное представление ну, о персонаже, в принципе, об актрисе. Ну, то есть нормально же, да, что если ты видел актера в одной роли, то ты немного сливаешь его личность с его личностью в сериале, вот и относишься к нему так, как будто это он и есть. И я смотрела вот документальный фильм, который вышел на Netflix про Меган Гарри, и мое впечатление не было приятным. Во-первых, мне было местами ну очень скучно. Вот, потому что, ну, кажется, нужно очень сильно любить этих персонажей, чтобы серьезно интересоваться тем, какие у них были там учителя в начальной школе. Ну, в общем, я, кажется, не совсем целевая аудитория. Вот, но как Вика правильно, на мой взгляд, написала в своей колонке по поводу этого фильма, там было очень много негатива по отношению к другим. А мне не нравится, когда люди рассказывают свою историю и при этом встают на табуретку, одевшись в белое пальто, относительно всех, кто их окружает. Можно делать это по-другому. Поэтому я, наверное, не буду смотреть вторую часть, которая готовится к выходу, потому что ну, я не получаю от этого ни удовольствия, ни радости. И зачем тогда?
2: Вика, какие у тебя впечатления остались? У меня, наверное, такая квинтэссенция из высказываний Леры и твоего высказывания, Таня, потому что во-первых, мне очень нравилась Меган Маркл, когда она только появилась в королевской семье. Думала, блин, она такая красивая, там, леди-миледи. Сейчас там они в четвером: Уильям, Кейт, Гарри и Меган будут новую монархию делать классную. Потому что, простите, ну как бы Чарльз не такой симпатичный. Да, мне очень нравилась Мэка изначально, но когда началась вся эта история с выходом королевской семьи, я не очень понимала их контекст, потому что они говорили, что хотят уйти от публичности, что их утомляют папарацци и бесконечные заголовки об их жизни. При этом они ведут довольно публичную жизнь и при этом провоцируют больше заголовков. Мне тоже кажется, что на интервью можно было бы и остановиться, но уже два года мы получаем... Плюс-минус одну и ту же историю, и они как будто не собираются останавливаться. То есть, помимо того, что сейчас выходит документальный фильм Netflix. 10 января еще выйдет в мире книга Гарри о том, где он уже свою правду еще раз расскажет. И это уже какой-то бесконечный какой-то круговорот не пойми чего. При этом тяжело уже за этим наблюдать и уже хочется, чтобы Гарри и Меган как сказать, переключились что ли на свою жизнь. Но, то есть мне кажется, что мне было бы интереснее наблюдать, что же они сделают за пределами королевской семьи, с которой они так хотели вырваться, чтобы обрести свободу, чтобы они хотели вот наконец-то уже сделать-то на своей свободе. Но я пока этого не вижу. Я вижу только то, что Меган и Гарри ушли из королевской семьи, но они все еще как будто вот держат себя в королевской семье. Это меня озадачивает. И я тоже уже не буду смотреть вторую часть фильма. Буду смотреть обзоры на вторую часть фильма.
0: Ну, давайте немного отвлечемся от вот этого перерывания сплетен с одной и другой стороны, каждый из которых на самом деле не выглядит... Очень приятно. А, вот А к тому, что рассказывал Вика, и что кажется, действительно является причиной популярности королевской семьи. Это вот такая ее принадлежность к какому-то миру сказок, каких-то фантазий наших детских, которые показывают, что сказки про принцесс, но они <laughs> на чем-то основаны. И это еще не все ушло. То, что мы знаем о королевской семье, это то, что они на самом деле не могут делать какие-то громкие личные и политические заявления, а в основном исполняют представительскую функцию и просто. Существуют максимально нейтрально в рамках своей роли. При этом Вика писала чудесный текст про украшение королевской семьи, что якобы существует теория, что они несут в себе какие-то тайные послания и позволяют членам королевской семьи высказывать свою позицию даже там, где это неуместно и запрещено. Мне кажется, вне зависимости от отношений королевской семьи, это очень любопытная теория. Вика, расскажи об этом немножко подробнее.
2: Ну, так как я читаю периодические новости о королевской семье, мне попадались заголовки из разряда, что королева надела такую-то брошь, что же это значит? И начинались вычисления, что там эту брошь ей подарила мама, которая прожила в счастливом райке, значит, это означает вот это. И мне показалось, что эти теории про то, что украшения членов королевской семьи позволяют им выражать невыразимую позицию, очень даже имеет под собой место быть, учитывая, что королевская семья сама по себе из такого времени, когда в ходу язык жестов. То есть вот это, что там перчатку в какую руку ты возьмешь, мушка у тебя где на лице, как ты веером э, поворачиваешь в руке. То есть все вот эти языки жестов были очень в ходу, и мне показалось, что это логично, что современная королевская семья их перенимает. И да, это было очень интересно, когда я стала читать больше. Пожалуй, меня затронули за живое два пункта таких вот теорий, и обе касались Елизаветы. Первое, это когда она надела берманскую корону, на встречу с Дональдом Трампом. (смех) Это, кстати, забавно то, как люди очень хотели услышать, что же Елизавета думает о Дональде Трампе, таком неоднозначном, одиозном президенте США, а она все ничего не говорит и никакие намеки не дает. Ну что же это такое? Но заметили, что на встрече с президентом, тогда он был президентом США, она надела корону с бирманскими рубинами. Ей эти рубины подарили, когда она была еще принцессой, и эти берманские рубины означают защиту от темных сил в, собственно, Бирне. Это действительно классно. Да, и поэтому люди считали, что она как бы таким образом с помощью этой короны выразила свое отношение к президенту. Ну и как бы давайте вспомним, что Елизавета чувствует юмора замечательно. Это, мне кажется, прекрасно одно на другое накладывается. Второе событие более печальное – это когда скачался принц Филипп, с которым Елизавета пробыла в браке больше 70 лет. Она надела на похоронную церемонию ричмондскую брошь, которую она надевала только на какие-то значимые события, которые чаще всего касались принца Филиппа. При этом она еще надела, кажется, жемчужное ожерелье, которое ей подарил отец к свадьбе с принцем Филиппом. И в этих... увидели такой очень трогательный жест некого прощания с любимым супругом. И меня это тоже очень тронуло, и показалось, что ну, это тоже имеет место быть, потому что, как минимум, это памятная вещь для королевы, которая связывает ее приятные воспоминания с ее супругом, и что она хотела бы таким образом почтить его память. Вот это, пожалуй, две истории из (тайных) тайных украшений королевской семьи, которые меня тронули больше всего.
1: Текст про украшения, о котором сейчас говорила Вика, и вообще все тексты про королевскую семью, о котором мы сегодня упоминали, и которые вы удивитесь, написала Вика, ссылки на них мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии и э, подписывайтесь на нас и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст Горящий изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. И который стал лауреатом
0: премии Рунета на этой неделе.
1: Принимаем поздравления в
0: комментариях и просто радуемся сами за себя. На него тоже можно подписаться,
1: если вам интересно. Всем пока. Пока. Пока, Пока-пока.